0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama Ba'd Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyenleri, Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cenab-ı Allah hayırlara muvaffak eylesin, şerlerden ve şerlilerden muhafaza eylesin. Yaşadığımız sıkıntıların içerisinden imanımızı, sıhhatimizi, maddi durumumuzu kurtararak çıkabilmemizi nasibi müyesser eylesin. Sıkıntıda olan kardeşlerimize cenab Cenabı Allah lütfu ilahisiyle yardım eylesin diye dua ederek başlamak istiyorum. Değerli dinleyenler, Malumunuz biz sayılarını her hafta verdiğimiz ufuk turu programlarla devam ediyor idik. Ama zaman zaman araya mecburi konular giriyor. Girmesi de lazım. İşte onlardan birisi de hac. Bir başkası da kurban. Biz bugün hacdan bahsetmeye çalışacak Allah nasip ederse ilerideki bir programımızda da kurban konusunu işlemeye gayret edeceğiz ben biliyorum bu kurban bayramı arefesinde Erkam Radyomuzun değişik programlarında kurban konusu işlenecektir ancak derler ya her yiğidin bir yoğurt yiyişi olur biz de kendi üslubumuzla baktığımız açıdan kurbanı da anlatmak istiyorum. Bir de her program, her dinleyici tarafından izlenmediği için kimisi A programında, kimisi B programında, kimi de C programında kurban konusunu dinlemiş olurlar. Önemli bir konu da yeterince işlenmiş olur diye düşünüyorum. Şimdi dönelim hac konumuza. Bu haftaki konumuza. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ buyurmuş. Kimin Beytullah'a ulaşmaya, parantez açalım, hac döneminde, hac aylarında ulaşmaya gücü yeterse, yol bulursa, imkanı olursa, onun hac etmesi, hacca gitmesi, hac yapması Allah'ın insanlar üzerinde yani o imkanı bulan insanın üzerinde bir hakkıdır. Bunun daha net tercemesi Betullah hac mevsiminde gitmeye gücü yetenin hac etmesi farzdır. Bünyel İslam malakamsın hadisi şerifinde İslam'ın beş temel esasından birinin hacı olarak zikir olunduğu da hepinizce malumdur. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Zekatın farz olması için kişinin zengin olması ve zekata tabi olan malın üzerinden bir yıl geçmesi şartı vardır. Sadakay fıtrın vacip olması için yine nisap miktarı bir mala. Fakat Ramazan, bayram günü güneş doğmadan sahip olmak gerekir. Kurban için de nisap miktarı mala sahip olmak gerekir. Kurban bayramının üç gününde ya da üç günden birinde. Fakat hacca gitmek, daha doğrusu haccın farz olması için zenginlik şart değildir. Burası önemli bir şey. Hocam zengin olmayan hacca nasıl gidecek derseniz onu biraz sonra izah edeceğim. Ama bir adam fakir olarak da hacca gitse nasıl gidebilir? Şofordur firması, şirket seni bu, bu sene hacca giden otobüslerde görevlendiriyorum dese. Sağlıkçıdır, doktordur, hemşiredir. Hacca sağlık ekibi gidiyor gitmek ister misin diye teklif edilse. Din görevlisidir. İmamdır, müezzindir, vaizdir, müftüdür, bu sene sizi hac ekibinde görevlendirmek istiyoruz diye teklif alsa. Bu kişilerin hac etmesi farz olacağı gibi, bak yol açılmış, men istatâ aleyhi sebîlâ, gerçekleşmiş, gidip yaptıkları hac da hac olur. Ne demek? Eğer zenginlik şart olsaydı, zengin olmadan hacca gidenlerin, Döndükten sonra zengin olunca tekrar hacca gitmeleri gerekirdi. Halbuki fakir olarak da olsa yol bulmuş gitmiş orada haccın görevlerini yerine getirmişse haccı tamamdır. Dönüp geldikten sonra milyoner olsa dahi tekrar gitmesi kendisine vazife farz değildir. Ha, tekrar fırsat bulurmuş gidermiş nafile hacca yapar o ayrı. Ama mesele anlaşılsın diye söylüyorum. Ama bunun dışında hacca giden bir kardeşimiz yanında şu yedi yaşındaki çocuğu da götüreyim dese, ona da haccın bütün işlerini yaptırsa, henüz kendisine hac farz olmadığı için, büluğa ermediği için dönüp geldikten sonra ve büluğa erince, Yeniden yol bulma imkanı kendisine bahşedilirse, Beytullah'a gitme imkanı bulursa yeniden hac etmesi gerekir. Çocukken yaptığı hac geçerli olmaz. Çünkü hacın farz olması için bulu şarttır ama zenginlik şart değildir. Her kime ki Kabe nasip olsa Uda rahmet eder, her kişi ki sevdiğini evine davet eder. Müthiş bir beyittir allah Teala bazen fakiri davet eder, bazen zengini davet eder, bazen adam trilyoner olur da hacca hac nasip olmaz, hacca parayı veremez, müracaat edemez, elinden gelmez. Parantez açayım, maalesef yanlış telakkilerden birisi de, efendim gider gelirsem haccı tutamam, gidip geldikten sonra günah işlersem hacım mahvolur, henüz şimdi bazı yaptığım bazı günahlar var, hele onlar bitsin de ondan sonra hacca gideyim demek, hiç İslami bir düşünce tarzı değildir. Çünkü hayatta işçi gibi, kumar gibi, gayrimeşru hayat gibi bir haram varsa, sanki hacca gitmeden caiz de, hacca gidince onlar büyük günah sayılıyormuş gibi bir düşünce yanlıştır. Hacca gitmeyene de onlar haramdır. Hacca gidip geldikten sonra ha daha titiz olması gerekirmez mi? Gerekir. Yine aynı hataları yaparsa bir de dine, İslam'a, hacılığa zarar vermiş olmaz mı? Olur. O ayrı bir şey ama sırf şimdi bazı günahları işliyorum hele onlar bitsin de hacca gideyim diye haccı tehir etmek doğru bir davranış değildir. O anlamda bir parantezimiz daha var. İnşallah kulaklarda kalır. Hacı olmak kolay, hacı ölmek zordur diyoruz. Bir ayda hacı olursunuz, bazen sıkıştırılmış programla 15 günde hacı olursunuz. Fakat bunu zedelemeden ahirete gitmek kolay değil, asıl zor olur. orada diyoruz. Ancak, efendim taşıyamam, ahirete götüremem, hacılığa layık hareket edemem diye hacı tehir etmek kesinlikle doğru bir davranış değildir, fıkhi bir dayanağı da yoktur. Hacca, Günahlar bitildikten sonra gidilmez. Günahları bitirilmek için gidilir. Gideyim hacıma tevbe edeyim, Allah geçmişimi affetsin, ben de bir daha günah işlemeyim diye gidilir. Efendim, tekrar dönerek, demek ki zenginlik şart değil, onu anlatmaya çalıştım. Hacca, biraz evvel ne dedik? Her kime ki Kabe nasip olsa hüda rahmet eder, her kişiyi ki sevdiğini evine davet eder. Davet meselesi, çok önemli akılda kalacak bir hikayeyi nakletmek istiyorum. Talih evlatlardan birisi babasına teklifte bulunmuş. Babacığım bu sene seni annemle beraber hacca göndereyim demiş. O da demiş ki oğlum çağrılmadım çağrılmadan gidilmez demiş. Çocuk ha demiş ki demek ki çağrılmazdan gidilmezmiş. Öylese ısrar etmeyim demiş. Ertesi sene hacm müracaatları başlamış. Baba bu sene göndereyim oğlum çağrılmadım çağrılmadan gidilmez. Bir, yaş kız, bir sene sonra hocam baba bu sene göndereyim çağrılmadan gidilmez. Beşinci sene de aynı şeyi söyleyince çocuğum boğazına gelmiş bu iş. Demiş ki babam çağrılma işine kafayı takmış. Öyleyse önümüzdeki sene hacm müracaatları başladığında ben onu gece yarısı yatak odasından çağırayım demiş. Herkesin uyuduğu bir saatte yatak odasına yaklaşmış, gaipten bir ses gibi ''Ahmet hacca gel, Ahmet hacca gel'' diye seslenmiş. Sabah olunca babası ''Evladım bu sene çağrıldık muamelelere başla'' demiş. O da sevinmiş ve muamelelere başlamış, hiç sesini çıkarmamış. Kafileler belli olmuş, görevliler belli olmuş, izamlar, elbiseler, çantalar dağıtılmış, seminerler yapılmış, hiç sesini çıkarmamış. Ne zamanki havaalanına varıp da pasaportlar teslim edilince nasıl olsa bundan sonra geriye dönemez diye düşünüp baba o gece çağıran bendim demiş. Davası da dönmüş demiş ki oğlum beş senedir aklına gelmezdi de bu sene senin aklına getiren kimdi? Sana çağırttıran kimdi? Senin bu fikire hizmet etmene sebep olan kimdi? Allah. Öylese beni yine Allah çağırmış ama senin ağzınla çağırmış dedi. Evet, Cenab-ı Allah davet edecek Allah'ın misafiridir gidenler. Efendimiz buyurdu ki, Hacca ve Umre'ye gidenler Allah'ın misafiri gitmeyenlerin de temsilcisidir. Gitmeyenler namına da dua etmeleri gerekir. Çünkü gidemeyenlerin de temsilcisidir dedi. Durum böyle olunca Cenab-ı Allah rahmani davetlerle davet edilen kullarından eylesin hepimizi ve vazifelerini yapıp yuvasına dönenlerden eylesin. Bu sene hacca gidecek kardeşlerimizi de sıhhat ve afiyetle haclarını yapıp dönmelerini nasip eylesin. Efendim zaman zaman görevlendirildiğimizde kafileleri topluyorduk. Haccın üç çeşidi var deyince ya hocam haccın çeşidi mi olur işte namazı kıldığımız, orucu tuttuğumuz gibi bir hac var gidip gelip yapacağız. Hayır. Haccı kıran var, hacci temettü var, haccı ifrat var diyorduk. Hacı ifrat nedir? Bir ilk kere ihrama girip mikat dediğimiz ihram yerinde mikata ihrama girip hacca niyet edip Mekke'ye vardıktan sonra kudüm tavafı dediğimiz bir tavaf, nafile bir tavaftır. Tavaftan sonra bekleyip, Arafat'a çıkış gününde Arafat'a çıkarak, vakfesini yaparak, Müzdelife vakfesini yaparak, şeytan taşlayarak, bak burada kurban da yok, bu haccı ifratta kurban da yok, gelip Beytullah'da tavaf etmekle yapılan hacca, kısaca haccı ifrat denilir. Sadece hac demektir, umre yok. Bu hacı tamamladıktan sonra e, Mekke'nin yakın bir yerine yine mikatlar var, oraya çıkar, ihrama girer, tekrar umre yaparsa bir umre de yapmış olur ama her hac ve umreyi aynı mevsimde yapmadığı için, ikinci senenin umresi olur o, onun için de kurban kesmek gerekmez haccı ifrat yapana. Hacı temettu mikat dediğimiz ihrama giriş yerinde umre niyetiyle ihrama girip, Beytullah'ı tavaf edip, sayedip, tıraş olup, umre işini bitirdikten sonra, normal elbiselerini giyerek, Arafat gününü beklemek, Arafat'tan bir gün evvel tekrar ihrama, bu sefer hac niyetiyle girerek, Arafat'a gitmek, vakfeleri, şeytan taşlamayı yapıp, kurbanı da kesildikten sonra tıraş olup, ihramdan çıkıp, Beytullah'ı tavaf ederek ki, asıl tavaf kişiyi hacı yapan, hacı Farid'a dediğimiz, Asıl tavaf işte odur. Onu da yaparak yapılan hacca hacci temettü denir. Kurbanı vardır. Bir de haccı kıran vardır. İhram giyilen mikatla ihrama girerken hac ve umreyi beraberce yapmak istiyorum diye niyet edip o ihramdan hiç çıkmaksızın umresini yapıp sonra bekleyip Arafat'a gidip haccın menasikini, kurallarını, görevlerini yerine getirip Tavaf ettikten sonra ihramdan çıkarak, tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan hacca da haccı kıran denir. Şimdi bu sene hac programı olmayanların bunu kafalarına çok takmalarına gerek yok. Allah nasip eder yola çıkılırsa zaten görevliler hangi hacca niyet etmek istediklerini soracak ve hangi hacca niyet edenin ne yapacağını da anlatacaklardır. Efendim haccın kısaca çeşitlerini harcattık. Her üçünde de ihram var dikkat ederseniz. Ama gelin biz ihramın mesajını almaya çalışalım. İhram sadece iki parça havludan mı ibaret? Sadece dikişli elbiseleri çıkarıp atmaktan mı ibaret? Yoksa bize verdiği başka bir mesaj var mı? Derken tam burada İmam-ı Şibli Hazretlerinin hacca gidip gelen talebesine gel bakalım evladım şu yaptığın haccı bize bir anlat diye Anlatmasını istediği olayı sizden dikkatle nakletmek istiyorum. Sizin de dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. İmam-ı Hazretleri evladım yaptığın hac anlat deyince efendim mikat denilen ihrama girme yerine vardık. Dikişli elbiselerimizi soyunduk deyince İmam-ı araya girdi. Dur bakalım evladım dedi. O dikişli elbiseleri soyunurken yaramaz huylarımdan da Kötü alışkanlıklarımdan da şimdiye kadar yaptığım hatalardan da soyunuyorum diye dikişli elbiselerden kurtulurken onları çıkarıp atarken kötülüklerini günahlarını da çıkarıp atmaya niyet ettin mi? Yok aklımıza gelmedi Ceketini nereye koyacağız Pantolonunu nereye koyacağız veya o günkü elbise neyse onları nereye koyacağız diye düşündüm. Eyvah evladım sen dikişli elbiseleri çıkarmamışsın dedi. Devam et bakalım evladım. Sonra ihram denilen bir örtüye büründük. Dur bakalım evladım. O her insana nasip olmayan kefenini kendi giyme nimetidir. Eliyle kefenlenme nimetidir. O beyaz örtüye bürünürken ölen insandan kimseye zarar gelmediği gibi bu ihrama girdikten sonra benden de kimseye zarar gelmeyecek diye düşündün mü? Melekleşeceğim diye düşündün mü? İnsanlara hizmetten başka bir şey düşünmeyeceğim diye aklına geldim. Yok gelmedi oğlum sen ihrama girmemişsin. Peki ihramın bu vücut senin değildir diye verdiği bir mesaj vardı onu aldın mı? Yok hocam ihramın bir yerinde böyle bir yazı yoktu. Yazıya gerek yok. İhrama girince tırnağını kesemez hale geliyor muydun? Gelmiyor muydun? Geliyordum. Saçından ko tel koparamaz hale geliyor muydun? Evet. Güzel koku süremez hale geliyor muydun? Evet. E bütün bunlar sana ne diyor? Bu vücut senin değildir. Tırnağına gücün yetmiyorsa, bir kılına gücün yetmiyorsa, bir uzuna koku sürmeye gücün yetmiyorsa bu vücut senin değildir. Mal da Allah'ın, can da Allah'ın diyordu ihram. Bu mesajı aldın mı? Haber hiç düşünmedim. Sen ihrama girmemişsin. Sonra Mekke'ye vardık. Eşyalarımızı yerleştirip Beytullah'a gittik. Mescid-i Haram'a girdik. Dur bakalım evladım. Mescid-i Haram'a girdiğinde Cenab-ı Allah'ın وَمَنْ دَخَ لَهُ كَانَ amina. Kim oraya girerse Allah'ın emniyetine dahil olur. Ayet-i kerimesini yaşayıp ana kucağına girmiş bir yavrunun emniyetini hissettin mi? Yok aklımıza gelmedi tavaf nereden başlayacak, yeşil ışık nerede, tavaf nerede bitecek, kaç şavut yapacağız diye onlarla meşgul oldum. Eyvah oğlum sen Mescid-i Haram'a girmemişsin dedi. Sonra Safa Merve arasında sahi yaptık. Sahi yaparken bilhassa yeşil direkler arasında her vele dediğimiz koşma hareketini yaparken kötülüklerden uzaklaşıp iyiliklere ulaşmak için koştuğunu Aklına getirdin mi? Allah'ın nimetlerine ulaşabilmek için Günahlardan kurtulmak için Af dilemek üzere orada olduğumu Aklına getirdin mi? Yok Yeşil direk nerede bitecek Koşu nerede bitecek diye onu düşündük Safa Merve tepelerini ilahi affa mazhar olmak için Birer vesile olarak düşündün mü? Yok bu kaçıncı şahut oldu diye onu düşündük Eyvah oğlum sen sahi yapmamışsın Sonra bekledik Arafat'ta vakfa yaptık Mânırafe nefsehu faqadara rabbah. Nefsini bilen Rabbini bilir. Gerçeğini Arafat'ta yaşadın mı? Nefsini eritebildin mi? Yok, işte çadırda ne yapacağız? Soğuk suyu nereden bulacağız? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye onlarla meşgul olduk. Eyvah oğlum sen Arafat vakfesi yapmamışsın. Müzdelife'de geldik vakfe yaptık. Dur bakalım orada mahşerin bir e, temsilini yaşadın mı? Bak herkes başı derdinde. Gecenin vaktinde çağıran çağırana, bağıran bağırana, abdest alan alıyor. Namaz kılan kılıyor. Tam bir mahşeri manzara. Herkes başı derdine düşmüş bir şeyler yapıyor. Orada, orada e, vakfe yaparken mahşeri hatırladın mı? Yok. Biz de nerede namaz kılacağız? Abdest suyu bulabilecek miyiz diye onu düşündüm. Eyvah sen müzderife vahvesi yapmamışsın sonra efendim şeytan taşlamaya geldik şeytana attığın her taşta kötülüklerini de orada bırakmaya niyet ettin mi aklımıza gelmedi taş içeriye düştü mü düşmedi mi diye ona baktık eyvah oğlum sen şeytan taşlamamışsın dedi şimdi bütün bunları özetledikten sonra akılda kalması gereken cümleye dikkatinizi çekiyor altını çizerek arz ediyorum ibadetlerde Şekilden vazgeçme, şekle takılıp kalma. İbadetlerde şekilden vazgeçme. Hani bazılar diyor ki şeytan taşlamaya ne gerek var? İhram ya altında bir atlet olsa, bir kilot olsa ne olur? Hayır sen ibadetin şeklini değiştirme yetkisine sahip değilsin. Müzdelife'de bir on dakika dursak geçecek ne olur? Sen ibadetin şeklini değiştirme yetkisine sahip değilsin. Şekle mutlaka riayet et. Şekilden vazgeçme. Namazın şekli belli, rükûlü, secdeli, kıyamlı yapılacak. Oturduğum yerden Allah'ı anarım, bu da namaz olur deme hakkına sahip değilsin. Oruç sabahtan akşama kadar açısız durularak yapılacak. Öğlende bir tek şu kadar içsek ne olur diyemezsin. Ancak şekle takılıp kalma. Allah bu orucu bize niye farz kılmış? Bu namazı bize niye farz kılmış? Niye eğiliyoruz, niye kalkıyoruz, niye yatıyoruz, niye secdeye varıyoruz? Allah bu hacci bize farz kılmış. Bu görevleri Efendimiz Peygamberimiz bize böyle tarif ederken neler kastetmiş? O yedi tavafta yedi kat semaya çıkmayı, miraç yapmayı düşünürsek bize tavafın vereceği şey başkadır. Hacı Efendi nerede bu kaçıncı şauttayız diye dünyalık işler konuşarak yapılacak tavohtan kazanacağımız şeyler başkadır. Netice ibadetlerde şekilden vazgeçme ama şekle takılıp kalma. İçindeki manayı almaya gayret et ve o manaya ulaşarak yapacak, yapılacak ibadetler insanı Müslüman'a asıl kamil noktaya ulaştırır. Bu gerçeği unutmayalım. Efendim bir başkan nakledeceğim olay var. Beyazlı Bestami Hazretleri Kabe'de, daha doğrusu Mekke'de, ertesi gün hacılar Arafat'a çıkacaklar, gece rüyasında şeytanı görmüş. Bakmış ki şeytanın elinde ipler var, halatlar var, zincirler var. Demiş, Melun ne yapacaksın bu zincirleri, halatları? Şeytan demiş ki, yarın hacılar Arafat'a çıkacak. Bu iplerle, zincirlerle, halatlarla onları istediğim yere çekip birbirine düşürerek haclarını ifsat etmeye çalışacağım. Bezdi Bestami Hazretleri üzülmüş ama boş bulunarak demiş ki, beni de istediğin yere çekebilecek misin? demiş. Yani bir ara bir benlik, bana gücü yetmez anlamında düşünüvermiş. Şeytan ona demiş ki, sen böyle ben demeye devam edersen seni ipsiz çekerim demiş. Seni çekerken ip bile kullanmam. Demek ki hac benlik değil, nefsi eritmek, nefsaniyetten uzaklaşma ibadetidir. Efendim, hacca gidecek, bu sene gidecek kardeşlerimize sıhhat afiyetle gidip dönmelerin niyazında bulunduk. Bir de görevli arkadaşlarımız var tabii. Hacda görevli meslektaşlarıma, kardeşlerime tavsiyem şudur. Hacı tamamlamak, kalp kırmadan, gönül kırmadan görevleri tam yerine getirerek bir kafileyi götürüp getirmek gerçekten zor bir iştir. Bu zorluk bir, Allah'ın inayeti ve Cenab-ı Allah'a sığınmakla başarılır, 2 hacıya hizmet etmekle başarılır. Defalarca nasip oldu gittik geldik de şu kanaata vardık ki hacı ...ancak hizmetle frenlenebilen bir küheylan gibidir. Eğer bizim hacımız, bu hoca efendi benim ibadetim için elinden gelen her şeyi yapıyor... ...hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor, ibadetimizin sıhhatini düşünüyor diye... ...bu kanata varırsa ne derseniz onu yapar, size problem çıkarmaz. Yok bizim hoca yatmaya gelmiş, istirahatına bakıyor... Kendi kendini düşünmekten başka bir işi yapmıyor diye bu kanata vardı mı artık o hacıyı frenlemekle, idare etmekte kolay olmaz. Bunun için sevgili meslektaşlarım, genç kardeşlerim hacıya hizmet ederseniz bir ay yorulur, bir ömür boyu rahatlarsınız. Hizmeti aksatırsanız, tembellik yaparsanız bir kısım görevlerin aksamasına sebep olursanız, ihmaline sebep olursanız, bir ay rahat edersiniz, ömür boyu huzursuz olursunuz. Çünkü o hacları tekrar toplayıp da, gidip o eksikleri telafi etme imkanına sahip olamazsınız. Efendim, hac konusunda, bir yanlış kanaatta nedir hepiniz duymuşsunuzdur? Hacca gidip gelen kişi, Artık terazi tutmayacak, ticaret yapmayacak. Niye? Çünkü hatalı iş yaparsa günah olur. Ya hacca gitmeden evvel metreyi teraziyi yanlış tutarsa günah olmaz mı? Olur. Hacca gitti geldi. Titizlikle bu işleri yerine getirirse hacı olmasından dolayı ona günah yazılır mı? Niye yazılsın? Ona da geçim lazım. Onun da çoluğu çocuğu var. Onun için hacca gitmek, bütün bütün dünyadan ele tek çekmek manasına gelmediğinin bilinmesini istirham ediyorum. Efendim hac ibadeti akılla eleştirilmez. Ya aynı günde bütün insanları Arafat'ta toplayıp da izdihama sebep olmaya ne gerek var? Bir kısmı iki günevel gitsin, bir kısmı iki gün sonra gitsin, bir kısmı on beş gün sonra gitsin. Nasıl olsa hac belli aylardadır diye ayeti kerime var. El-Haccu eşkurun malumat. Demek ki o aylar içerisindeki ne zaman Arafat'a çıkarsa çıksın hacı olur gibi düşüncelerle o şeytana oradaki şeytan diye konulan sütuna taş atmanın ne manası var gibi düşüncelerle ibadet eleştirilmez. Bunu tekrar dikkatlere sorduktan sonra ülkemizde işlenen bir yanlışa da dikkati çekmek istiyorum. Efendim hacı, hacca gitti geldi hacı efendi bunu yaptığına göre caizdir. ...hacı hanımın kızının düğünü böyle olduğuna göre... ...demek ki böyle düğün yapmak caizdir gibi... ...hacıların harekatlarını, yaptıkları işleri... ...fetva imiş gibi almak doğru değil bir. 2. bir insan hoca olmadan, fetvaya ehil olmadan... ...sadece hacca gitti geldi diye ona fetva sormak da doğru değil... ...onu fetvaya ehil zannetmek de doğru değil hacca gidip gelenin de kendisini müftü zannetmesi doğru değil. Olur ya, gençler sorar, hacı baba, hacı anne, şu nasıl, caiz mi, değil mi? Evladım, ben hacca gidip geldim. Ben ilim tahsil etmedim. Ben fetvaya ehil değilim. Bu sorularınızı ehil olan hocalara soracaksınız diye, onları bilir kişilere havale etmeleri gerektiğini de, dikkatlerinize sunmak istiyorum. Cenab-ı Allah, Hayırları halk eylesin, şerleri def eylesin. Bu sene hacca gidecek kardeşlerimize sıhhatle gidip gelmeyi, şu ana kadar gidemeyen kardeşlerimize kısa zamanda gitmelerini nasibi müyesser eylesin. Bu cümleden olmak üzere, birden fazla hacca gitmenin çeşitli yollarını bularak gitmeye çalışan kardeşlerimiz, eğer Türkiye kontenjanından bir kişiyi daha kullanmış oluyorlarsa, şartımız bu, Kontenjan kullanmadan gitmenin yolunu buluyorsa bulsun. Ama öyle bir yer buluyor ki Türkiye'den gidecek bir kişinin kontenjanını o kullanmış oluyor. Bu sefer ne oluyor? Hiç gitmemiş birinin hacca gitmesine engel oluyor. Kul hakkına girmiş oluyor. Bunun için tekrarları umrede düşünelim. Hacda bir kereyle yetinelim. Müracaatımızı yapalım. Cenab-ı Allah ne zaman nasip ederse o zaman çıkar diyelim. Dua edelim. Bu kısıtlamalar, bu virüsten dolayı kısıtlamalar inşallah genişlesin. Mekke'deki tamiratlardan, imarattan, otel yapımlarından dolayı inşallah sınır tamamen kaldırılsın. İsteyen herkes hacca gitsin. Çünkü hac insan hayatında, hasreten Müslüman'ın hayatında çok önemli bir dönüm noktasıdır. Nefsin hevasatına indirilmiş büyük bir darbedir. Cenab-ı Allah gittiği hacca da layık olarak yaşayanlardan eylesin diyor. Hepiniz hayırlı cumalar diliyor. Saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.